0: Bienvenidos o a la reviews, pues estamos aquí de, de nuevo, vamos a hablar esta vez de, ya después de todo este, este, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Como nuestra terapia de sacar todo nuestro veneno contra Batman, y que yo pensaba que nos iba a ir peor, John pero no, eh, nadie se nos puso
1: locos, creo que muchos no. hasta
0: nos dieron la razón, ¿no?
1: Pues es que creo que no fuimos mucho más allá del, del sentir que, que además se puede ver. En lo que está Ajá. ocurriendo con Batman, ¿no? Entonces, creo que no escupimos tanto veneno. Creo que mucho más analizamos lo que ha ocurrido últimamente con el personaje y a la gente pues, le gustó. ¡Qué bueno!
0: Y creo que la crítica fue objetiva, no fue crítica de fanboy y pues la yo creo que crítica. por eso... No sé, yo creo que después de hora cero ha sido de nuestros videos que hayan subido más rápido y se lo agradecemos a toda la gente que lo haya visitado, eh, porque sí, yo yo creí que nos iba a llover así los, los las críticas, pero no, eh, se aguantaron como machitos, lo cual quiere decir que la gente que nos que nos sigue, pues es gente inteligente y gente que aguanta los chingadazos y gente que le gusta lo que Jumi y yo hacemos, afortunadamente, ¿no? Porque eh, en ningún momento fue por ofender, en ningún momento fue como por chingar particularmente a alguien, sino pues simplemente el, el mostrar nuestro hastío con ese personaje que pues ya eh, muy sobado está. Estábamos así hablando atrás de cámaras que pues no sabemos cómo haya estado la película de Pattinson, pero a mí no se me antoja nada apoyar a a este personaje de nuevo, y pues Morbius se perfila para hacer
1: otro churrazo de Sony, ¿no? Sí, parece bueno, esta película nos la han anunciado los últimos tres años fácilmente, se tardaron muchísimo en sacarla, yo creo que la editaron, la reeditaron, hicieron reshoots y todo lo posible por rescatarla, se siente de estos proyectos que en el que metieron mano demasiadas personas, y quién sabe cómo termine, aunque lo primero que ya se refleja en la red es que va a estar malérrima, güey. Que si ya vieron, ¿se llamó Maximum Carnage? ¿La de Venom 2?
0: Let That Be Carnage, creo que se llamaba, ¿no? Algo así. Pues bueno,
1: si ese es un indicio de cómo viene Morbius, Sí, no güey, no, ni, ni acercársele.
0: Fíjate que yo me acuerdo mucho que yo cuando estaba en la secundaria salió y muy probablemente ustedes también estaban así más o menos en ese, en ese rango salió, Salieron dos discos al mismo tiempo de un grupo muy popular en ese entonces llamado Guns N' Roses que se llamaba Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2 eh, pues todos quedamos extasiados con esos dos discos, particularmente yo sobre todo con el 2, porque venía una canción de Terminator, ¿no? Y pues todos estábamos así porque pues para todos en ese entonces Guns N' Roses era el grupo del momento y para muchos hasta la fecha lo sigue siendo, ¿no? Eh, por mucho tiempo esperamos el siguiente disco y sacan uno que se llamaba The Spaghetti Incident. <risa> es malísimo, sí, es pésimo, es, es de los peores discos que he escuchado, no solo de Guns N' Roses, sino en mi vida, es aburridísimo. Y después de eso, nos dicen, no, 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 este, por favor, perdónenos, ya viene algo más chido, se llama The Chinese Democracy. Creo que se tardó, si no me equivoco, 15 años en salir ese disco. Y entonces, para cuando salió, ya no existía Guns N' Roses, ya aceleró un gordo, y entonces este, Slash era otro gordo, que ya se habían peleado, Las Comadres. Y entonces el disco es pésimo. Y nadie se acuerda de ese disco. Todos dicen, no, es que Appetite y sí, que Lice y todo. Pues sí, güey, claro, pero Guns N' Roses no evolucionó y se quedó ahí. Y cuando quiso sacar algo nuevo, la super cagó. Creo que eso es lo que le está pasando a Sony. Y tanto ilusionó a la gente con las películas de Spider-Man de hace 20 años que lo que está sacando ahorita ya es pura caca. Y porque yo lo asumo a que sus creativos ya envejecieron también, no sé tú.
1: Yo también estoy completamente convencido de que siguen allí en Sony produciendo exactamente los mismos de hace 20 años,
2: uh-huh.
1: entonces no revolucionan nada, tienen comedia muy barata, los guiones se sienten súper flojos, no uh-huh. desarrollan personajes y conectan cero con las audiencias de ahora, ¿no?
0: Hasta visualmente eh...
1: se ven viejos, ¿no? Sí, y es muy triste porque el universo de Spider-Man es uno de los más ricos en cuanto a uh-huh. personajes de apoyo y villanos sí, claro. se refiere. Uh-huh. Y entonces tirarlo a la basura de esa manera es, es un desperdicio, pero el universo cinemático de Marvel lo ha hecho tan bien uh-huh. que Sony se va a colgar todo el tiempo que pueda de esa fama, no va a soltar la licencia de Spider-Man no. y seguirá sacando películas basura una tras otra, tras otra, tras otra. Y creo que la prueba de que, al menos las películas de live action las siguen produciendo los mismos pelados de siempre, es que Sony también produjo, hizo, y casi que toda la manufactura es de Sony, de Into the Spider-Verse. Que es la película animada con Miles Morales y que es una gran película. Es la única buena de Spider-Man. Entonces... pero te habla de que Sony sí tiene gente capaz allá adentro. Uh-huh. Y que si pueden hacer buenas películas con los personajes de Spider-Man, uh-huh. solo los viejitos no quieren soltar sus películas, ¿no?
0: Y que yo creo que esto se va a acabar como acabó con Fox y como acabó con otras empresas que tienen licencias de Marvel hasta que dejen de producir dinero. O sea, vaya... Uf, Uf. O sea, nunca, wey. ¿Quién sabe? Porque Viacom soltó a Hulk y Vayacom soltó a Namor y ya soltó a Doctor Strange, que eran de Universal. Y como no claro. dejaron dinero, lo, los aflojaron y dijeron, pues ya te, te los regreso, ¿no? Fox regresó sí. a Daredevil antes de que lo, lo apabullara la compra de Disney. Y muy probablemente, yo no lo veo tan lejano, ¿eh? Con este tipo de películas tan no, chafas. Pues,
1: pero yo... es que no te deja de dar dinero. O sea, ¿cómo hace? Se si me antoja que es casi imposible que si tienes a Spider-Man, Superman o Batman, uh-huh. que no te deje dinero. Es... Puedes hacer cualquier estupidez y de todas maneras te va a dejar dinero, o sea, es improbable
0: Déjame, déjame ahorita, ahorita que tengamos así como un espacio, checar las cifras de Venom 2 Porque yo estoy casi seguro que hubo pérdidas de dinero,
1: ¿eh? De, pero
0: ultra billonaria seguramente Y yo creo que eso a Sony no le va a gustar Y entonces, pues sí, va a empezar a perder mucho dinero y pues las cosas no, no, van a, no van a empezar a ir bien. Y yo, yo qué bueno, ¿eh? la neta, sí que se vayan a la chingada, porque creo que se han descompuesto cosas que se pudieron haber hecho muy bien en Marvel, y aquí están, pero de la fregada, ¿no? Y sí, Correo. como que este, yo sí quiero que pierdan dinero y que les vaya mal, y no por desearles mal a nadie y porque nadie se quede sin trabajo, sino porque pues las cosas no se hacen así, ¿no? Y como que sí, no, no está chido que, que abusen de, 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 la, de la gente de esa manera, ¿Por qué es eso? Ellos se venden como una, como una adyacente de Marvel Cinema cuando no es cierto. Están engañando a la gente. Eso es Sony lo que están sacando esos esos proyectos. Porque de manera muy tramposa, cuando ponen el tráiler de Morbius, empieza con, la, con el logotipo de Marvel. Y entonces tú te emocionas y crees que tiene que ver con lo de Marvel y pues no es así, ¿no? Ellos tienen su propio, su propio cine. Eh, pues, sí, pues, Híjole, aquí no viene el presupuesto, lo voy a investigar y luego lo comentaré, pero sí, este, pues no llega, llega así arañando como al medio millón de dólares, perdón, no se se alcanza a ver. No, 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 ¿cómo crees? Oh, perdón, no, si no, no se alcanza a ver le, 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 eh, Esto esto habla de que la gente no lo fue a ver, ¿eh? Y qué triste porque, pues, este Wesley, de Wesley Sniper, es cierto eh, Woody Harrelson es buen actor Y el que, sí. se haya, el que se haya prestado para esto Yo estoy seguro que a lo mejor Woody Harrelson ni siquiera leyó el contrato, ¿eh? Él ha de haber creído que estaba trabajando para Disney Y a la mera hora de haber hecho chingales, son, y no mames, ¿no? Tom Hardy
1: también es un buen actor Y los están sí. desperdiciando Mira, según Google, y si leemos de creer, dice que el presupuesto fue de 110 millones de dólares. No manches. Y le regresaron 502 millones. Es decir, casi hace cinco veces lo que le invirtieron.
0: Ah, bueno, entonces no le fue tan mal.
1: No le fue nada mal, pero no creo que sean números así tan, tan, tan buenos. Pero es lo que te digo, no les va a dejar de dar dar dinero. Spider-Man da... Si sí, es una vaca de oro, me
2: parece. Sí, 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 Hulk, sí.
1: no. Eh, Iron Man, no, no. Captain America, no. Pero Spider-Man está muy, muy loco, güey. Es un personaje sí. ultra reconocido y ultra querido.
0: Sí, no manches. Sí, habrá que ver cómo le. le... Ahí sí va a ser problema de los abogados de Marvel, ¿eh? Porque sí va a llegar un momento donde van a tener que hacer algo, pues muy nocivo, muy tóxico, como lo que hicieron con Fox, para recuperar a Spider-Man. Porque sí, ¿eh? No sé, no sé cómo sí. lo vayan a hacer.
1: Aquí lo que me resultaría emocionante es que ya se cansen con Morbius de sacar villanos uh-huh. y digan, güey, los villanos no funcionan tan bien como los héroes. Claro. Y entonces que empiecen a explorar, por ejemplo, sacar películas de Miles Morales o de spider Gwen o de Silk, todos estos personajes del multiverso de Spider-Man claro. que también son súper, súper interesantes y, y a lo mejor sería una mejor fórmula, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. sí no, y, y pues yo 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 no
0: sé, yo, yo insisto que Spider-Man para mí ya también... Envejeció y envejeció mal y no creo que las cosas sean como tan, tan efectivas a nivel de, de fan, de fan como de, de lector de cómics, ¿no? Eh, claro. a veces en el cómic están tratando de hacer cosas como muy locas, muy, muy audaces y, y hasta plausibles, por ejemplo, ¿no? Como el de poner a Ben Reilly como, como el titular de... de de todas las sagas Como el poner a Miles Morales como el segundo Y el Peter Parker viene como siendo Como el tercero y el cuarto Y esas son cosas que, que creo Que a lo mejor a la gente de nuestra edad O a los chamacos mecos que Todo discuten, no les gusta Pero yo creo que al nivel de lana Les está dejando mucha lana Porque se refresca la franquicia muy cabrón Tan es así Que acabo de ir a, 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 Al centro a, a darme una vueltita ahí a estos tianguis así, este, gachos que, que están ahí, que venden juguetes, por todos lados están vendiendo la figura de Ben Riley ¿eh? Y no sé cómo se esté vendiendo, pero eso se me hace que está vendiendo muy bien, porque es la que trae wow. los disparadores afuera y la araña grande y todo eso, pues eso, eso habla de que, pues, hay gente que, le, que le gusta a Ben Riley porque Ben Riley a diferencia de Peter, no es un perdedor, él tiene una novia estable, tiene un negocio estable, e intelectualmente él puede hacer lo que Peter no puede hacer Y pues eso también a la gente ya le empieza a llamar la atención
1: no Ya dejar de seguir a los perdedores Sí, sí, ya, o sea, hemos hablado acerca de Peter Parker muy, muy a fondo Échense un clavado en los videos anteriores o En y el los episodios anteriores Y creo que lo hicimos muy completo y lo hicimos muy bien Ajá uh-huh. No, no sé si me estoy aventando jitomatazos yo solito, pero <risa> de, denle una checada. Creo que Sony haría bien en alejarse ya un poco de los villanos, a ser más, más superhéroes.
2: Uh-huh.
1: Y, y ya no intentar meterse en el universo cinemático de Marvel, ¿no? sino ya desarrollar como un, un, un universo de bolsillo de Spider-Man y ya sí, claro. que se den allá hasta el fondo, güey.
0: Sí, no manches. Sí. Y, y lo hemos hablado con las series de DC, ¿no? que, que se dividen. Y no tienen necesariamente que ver una con otra Ni con Snyder, ni con lo que no es no. Snyder Ni nada de eso Y está súper chido eh ah,
1: pues, güey, De hecho en la semana leí, te, terminé de leer Supergirl Woman of mm. Tomorrow mm. ¿Qué te, que ¿Te acuerdas que es Tom King? Ya platicamos también de un poco de Tom King Pero, sí, sí, sí. pero más, más de Superman y Batman Y güey, qué súper cómic Me encantó Ah, sí es la Supergirl más alejada de Superman que he visto y que he leído en los cómics.
0: ¡Qué chido! Sí, sí, sí. fíjate, me voy, me voy a, a aventurar a leerla porque pues lo comentamos también en el video de despedida de Supergirl que Supergirl es de esos personajes a los cuales le tengo mucho cariño. No, no, sí. no, no soy así como de que cada mes quiero comprarla, pero sí cuando la leo le tengo como mucho cariño y me gusta mucho y sí la, la quiero checar porque también eh, es un personaje que ha, ha durado, ha durado, ha durado a pesar de que los editores, los escritores y mucha gente la haya querido aplastar, ¿eh? Y y siempre sale avante, y eso me gusta mucho del personaje porque valga la la palabra mamona que voy a utilizar, pero permea, permea y permanece, ¿no?
1: Pensé que ibas a decir resiliencia. La
0: resiliencia, ¿no? No mames, es que está bien cabrón ahora ya la, la invención de palabras, ¿no?
1: Pues yo creo que el lenguaje va evolucionando,
2: uh-huh. los
1: seres humanos también hacemos del pinche lenguaje lo que se nos pega la refregada gana, uh-huh. y cada década cada con más libertad, o sea, la RAE cada vez se baja más los calzones con, ok, esa palabra sí existe, o uh-huh. está bien, también puede tener esa acepción. Y
0: ¿sabes qué? Yo creo que también tiene mucho que ver que ya estamos conectados todo el mundo. Y entonces los regionalismos se convierten en internacionalismos, ¿no? Y entonces claro. este como que bien cabrón entender a veces a la gente. Y luego ¿Y ¿El veces... slang? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y luego a veces que me escriben en el canal. Por cierto, eh, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está oyendo en Spotify, pero principalmente a Uruguay, que Hum nos dijo que allá nos están oyendo mucho y muy seguido. Uruguay. Sí, qué muchas padre.
2: Gracias. Uh-huh. Muchas
0: gracias por uh, vivir, Uruguay. ¿no? Uruguay, Ay, sí, no, 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 y aquí, pues eh, eh, yo lo único que les tengo que reclamar a Uruguay, por favor, ya lleven, llévense a Bárbara Mori, no la quiero aquí, ya, mátenla, háganle algo, por favor, es escoria, es, es perdón, Uruguay, por favor, llévensela de regreso o, o mándenla a Cuba o a ver a dónde, ¿no? Y este, pero en fuera, muchas gracias por escucharnos y sí, este, es, es, es interesante que, que un país tan lejos de, del nuestro, pues nos escuche y nos, nos frecuente y todo eso, y pues muchas gracias a la gente que nos oye, si nos quieren ver en YouTube, estamos en YouTube como Parallax Reviews también y aquí nos pueden dejar comentarios o escribir una reseña ahí para que la, la, la lea y que me la mande y todo eso, pero bueno eh particularmente, yo, yo, yo la semana estuve, estuve leyendo otro tipo de cosas, eh, uh-huh. me estuve aventando así como mis, mis atrasados fui a, a, y no es comercial eh, pero pues a mí me gusta hablar bien de esta tienda porque siempre me han tratado bien, fui a Fantástico en el aniversario eh, número 29 de la tienda y híjole, está bien culero la tienda matriz que era la de, la, la de por el metro zapata ya no tiene nada creo no. que es la peor de todas es, está, está horrible porque fui a la de satélite que en ese entonces era la más culera, y yo es la mejor está súper raro no sé ¿Dónde qué está hacer. la de
1: satélite ahora
0: wow. está está ahora ya enfrente de las torres de satélite ya yeah. cruzando el parque naucali
1: y ya está ahora, está ahora la abeja no ajá
0: ajá ándale está como en un segundo piso pero la cantidad de back issue que tiene eh, satélite es, es impresionante sus precios son mucho mejores eh, la, la, las instalaciones están hasta más chidas y la de la de la de que está enfrente de del galloso no ya muy lamentable eh. o sea nada más me compré bien poquitas cosas ahí en cambio en satélite pues acá podrán ver me fui más o menos a medio surtir con lo que ven acá de este lado. Y sí encontré varias cosas chiditas, ¿eh? Y buenos precios también, la verdad. O sea, pues sí, sí yo muchas gracias a esta tienda de, de cómics que pues, de, yo creo que los 29 años que cumplieron, yo he comprado ahí 25, ¿no? O sea que pues sí, sí merece bien así como una mención. Y he leído como que cosillas interesantes. Eh, me encontré este de Dick Tracy ahí en la rebaja, que pues a ver si después... Un millón nos lo aventamos porque es como una, una versión más modernona de Dick Tracy. Y pues creo que el video de Dick Tracy también le ha ido muy bien, le gustó a mucha gente. Y me encontré en la semana este que se me hizo tan raro y tan exótico que lo tuve que comprar. A ver si parece como
2: si
1: fuera de IDW.
0: Pues es bien raro porque es de Disney Press. ¿Qué? son de estos cómics extraños que yo no sé, este tipo de historias me gustaría que los libros pudieran hablar porque este, este tipo de cómics eh, si ustedes lo conocen ya sabrán que solo se venden en los parques de Disney o sea, no se venden en las tiendas de cómics no se venden en puestos de revistas no se venden en aeropuertos solo los venden adentro del parque y son bastante caros y entonces aquí, pues yo me lo encontré aquí en un puesto de revistas atrasado y dije, ¿cómo llegó a, cómo llegó a México? o sea, ¿cómo, ¿cómo viajó tanto? todavía no lo leo pero pues me llama la atención el juego del Príncipe de Persia, me encanta, todos los, los que han sacado, y dije, pues lo voy a checar, y, y pues fue como mi hallazgo semanal. Para la gente que nos, nos está oyendo en, 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 el, eh, en Spotify, se llama Prince of Persia Before, Before the Sandstorm, y a pesar de que está dibujado por alguien que no me encanta, que es Todd McFarlane, pues Príncipe de Persia es como chidito, ¿no? me trae como buenos recuerdos desde el NES. Hasta estos tiempos y pues habrá habrá que checarlo.
1: Oye, pero los interiores también están hechos por Todd McFarlane. Déjame, ahorita te confirmo. Porque no, no sé, eso sería como inédito, güey. No, no. No, no, no.
0: no, no son es solo la
1: portada, ¿no? Sí. sí. Que sí también güey.
0: Que también barato <risa> no les ha de haber salido, ¿eh? La portada. No,
1: para nada. Pues fíjate que ese es de Dick Tracy que mencionaste,
2: uh-huh.
1: eh, los que reseñamos aquí en Parallax Comics Reviews. Uh-huh. También son editados por Disney Press. ¿Ah, sí? Ajá. Por eso ya son tan raros de encontrar. Ajá. Y ya no se reeditaron, güey. Oh, qué interesante.
0: Sí, sí. es que esos, esos cómics los venden nada más en el parque. Yo estoy en la búsqueda de uno que solo venden en el parque de Star Wars que se llama Galaxy Edge. Y el cómic se llama Galaxy Edge. Y pues me cayó el número uno así de manera súper extraña también que me gustaría saber cómo llegó a México pero pues ahora espero poder ir a, allá al Galaxy Edge para comprarme el compendio, ¿no? Porque sí, son de son esos, esos ítems que, que, que no se ven todos los días y que es como chido
1: poderlos encontrar y que se atraviesen en tu camino, ¿no? Sí, bueno, y tú eres un imán de esas cosas, güey, tanto ah. de la gente friki
2: como de, de
1: objetos raros que transcurrieron de un punto geográfico a otro y de pronto mm. llegaron a tus manos, güey. Sí, Tienes buenas historias de ese lado
0: Sí, no, quién sabe cómo, cómo llegó Pero pues aquí, bienvenido a mi colección Y hasta el formato <risa> es como, como raro Porque ni siquiera es del tamaño de un cómic normal Es más chiquito Pero pues también sabemos que a Disney Le encanta hacer cosas como diferentes Así que pues no No me sorprende nada El que, el que hayan hecho esta edición Y pues me gusta, me gusta Que haya caído a mis manos Pero esta semana vamos a hablar pues de, ya que estamos hablando de Star Wars eh, y de Galaxy's Edge Pues vamos a hablar de, de otras cosas como espaciales Que ya existían muchos, muchos, muchos años antes que existió Star Wars Que es Linterna Verde y Star Trek ¿Qué te pareció el
1: cómic Home? Eh, un poco genérico me pareció
2: ah, sí, sí, no, sí. no se me hizo
1: así como una historia wow Ni que hubieran rescatado gran cosa Pero creo que hay varios factores que le jugaron en contra También en la semana estaba viendo episodios de Young Sheldon Mm. Y hay uno en el que va a una convención Es la vida de Sheldon Cooper, este de de Big Man Theory Pero cuando es niño El morro, sí Ajá, y entonces va a una convención Y bueno, todos saben que a este güey le mama Star Trek Ajá Pero viene un fan adulto dentro de su mismo autobús Que le gusta Perdidos en el Espacio Ok. Y entonces se avientan un tiro porque a unos les gusta Perdidos en el Espacio, que es la serie que precede a Star Trek, hablando de ciencia ficción cada vez más viejita. Claro. Y luego a Sheldon le gusta Star Trek la original, y luego viene otro adolescente que le gusta Star Trek, pero la nueva generación, con Picard. Mm. Entonces tienen ahí unos diálogos bien interesantes de por qué es mejor una que otra y qué le copió una a la otra y bla, bla. Ajá. Y a mí, justo en este cómic, se me hizo muy raro y se me hace que eso le juegue en contra, que tomaron a los personajes de la, de la nueva película de Star Trek, de la magia. Es magiciana. lo que iba a
0: decir, es la línea de, de tiempo Kelvin que le llaman ahora, que no, wow. no investigué por qué le llaman así, pero es la línea de tiempo Kelvin. Y seguramente alguien que vea este video y sea muy fan de Star Trek me puede explicar por qué se le llama así y se lo agradeceré infinitamente. Eh... No sé cuál sea tu caso. En mi caso de las tres que mencionaste, me gustan las tres. Eh, creo que las tres tienen como un sabor muy diferente. Perdidos en el espacio Star Trek y Star Trek New Generation. Creo que, creo que hasta por algo las pasaban las tres en Canal 4. Porque es como la misma. <ríe> Qué ¿Te acuerdas?
1: Sí. y Yo es que... De Perdidos en el Espacio yo tengo recuerdos muy vagos en realidad, ¿no? Porque ah, sí. obviamente nos tocaron los reruns a nosotros. Sí, claro. Y... y lo peor mi papá, de todo, por ¿cómo? ejemplo, se acordaba muy bien y le tenía mucho cariño a esa serie. Mm. A Perdidos en el Espacio. ¿Las han en años recientes? No.
0: Pues, eh, no sé, eh, a, 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 aquí en el canal pueden encontrar un video que hice hace ya algunos ayeres de ciencia ficción. Y entonces, este... Ay, no me acuerdo, creo que le puse Best of Sci-Fi o algo así, chéquenlo aquí en el canal. <risa> y es que no lo recomiendo mucho porque me marcaron el copyright y pues, que se vayan a la verga, ¿no? O sea, voy a hacer otro, voy a hacer otro, lo prometo. Y, eh, y ahí me puse como que a investigar pues, series de televisión, de ciencia ficción, bla, bla, bla. Y me acordaba yo mucho de Perdidos en el Espacio. Y entonces eh, yo, yo, yo recuerdo que pues, obviamente cuando eres morro, creo que lo, lo último que te importa son las chicas, ¿no? Son las chavas, porque te importa más como que jugar y los robots y, y cosas así. Cuando la redescubro yo de adulto, me di cuenta que, que estaba, pero plagado, de chavas guapas, esa pinche serie, ¿eh? Y, ¿Eh? y, 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 y cabrón, porque... Pues en la primera temporada particularmente, que a mi gusto es la mejor, salen con sus atuendos plateados y se ven súper bonitas todas las chavas que salen ahí. La morrilla, la morrilla la que era la, la Penny, este, pues obviamente en la primera temporada se ve muy morra, pero conforme va avanzando la serie se va poniendo súper guapa y creo que hasta la fecha sigue muy, muy bonita esta, esa, esa chica, ¿no? La mamá creo que ya murió y la hermana mayor creo que también sigue guapetona. Pero entonces fue eso fue descubrir el vestuario, fue descubrir las escenografías, fue redescubrir al robot, que es una chingonería ese robot, que dicho sea de paso fue robado de, fue por, por Hanna Barbera después, ¿te acuerdas? En, en una que se llama La Isla Misteriosa. Y salía ese mismo robot como que lo, re, lo, re, lo reutilizaron.
1: Sí, ese robot ha salido como en tres o cuatro uh-huh. propiedades intelectuales distintas. Uh-huh. Y hay un capítulo buenísimo de la primera
0: temporada. Donde ese pinche robot se enfrenta Al robot de Forbidden Planet Y entonces yo así de, no mames ¿Qué pedo que está sucediendo aquí, no? Y, y, y está súper chido Y sí, yo recomiendo ampliamente Sobre todo la primera temporada De Perdidos en el Espacio No he podido ver la miniserie de Netflix Dicen que, que estuvo buena, pero que ya no les alcanzó El dinero para terminarla Y sí, ¡Ay, ajá! dicen, ¿no? Dicen y, Pero sí, creo que eh, Creo que sí, el original tiene mucho, mucho aporte. Pero Star Trek, eh, no sé, no sé cuál, cuál haya sido tu caso, pero yo cuando veía Star Trek de niño, mi mente como que me decía, híjole, cámbiale de canal porque eso es para gente grande. Porque tenía como una seriedad como inherente, ¿no? O sea, los, los diálogos, la manera en la que se conducían, los vestuarios, la escenografía. Me hablaba de una ciencia ficción como muy seria. Y entonces yo inconscientemente creía que eso era para, para adultos. Y le cambiaba el canal. Y entonces nunca me di el tiempo para verla. Mis primos David y Poncho me decían, no, si está chida, vela vela Y yo así como que decía, no, es que es para adultos. Y luego sí me tocó un pinche capítulo donde salió un monstruo que pues de niño yo era muy chiquito y me asustó. Me alejé de Star Trek, ¿no? No sé cuál había sido tu caso.
1: Pues de Star Trek, la original, uh-huh. también tengo recuerdos de capítulos muy aislados. Y precisamente creo que era el tono serio. Que, que tú comentas El que me termina alejando de, de la serie Tal vez Mi problema es que la vi muy pequeño sí. Si lo hubiera visto mucho más de adolescente Tal vez lo hubiera disfrutado más Pero de ver Star Trek a ver una caricatura Pues me brincaba en automático a ver una caricatura güey. Y, pues, y fíjate que, que, que,
0: que ahora que lo mencionas Pues también hay una serie animada de Star Trek basada en, en, la, en la, primer, la primera encarnación, que muchos la toman como si fuera el año 4, porque en teoría todos los tripulantes de todas este, las naves de Star Trek deben de cumplir 5 años en una, en una misión, y entonces falta el, el, el quinto año, ¿no? Y dicen que la, la serie animada viene siendo el cuarto año, ¿no? Pues veo un día la caricatura yo ya un poco más grande y dije, ay, pues no están tan malas, ¿no? pero ahí me quedé. Sin embargo, pues creo que lo único bueno que ha hecho J.J. Abrams en su vida es Star Trek 1, la del 2009. Yo recuerdo que la fui a ver al cine y me voló la cabeza. Dije, no mames, he perdido mucho tiempo no haciendo caso a Star Trek. Dije, no. Me oh, tengo que... Dije, tengo que evocarme a, a investigar. Y entonces dije, no mames, me tengo que empapar de Star Trek. Y entonces empecé a investigar, investigar, investigar. Y no sé qué piensas tú de esa película de Star Trek. ¿cómo?
1: Me super o mega fascinó, no, güey, porque introducir dos líneas paralelas dentro del universo Star Trek para resolver la vejez de los personajes de la primera generación y poder volverlos claro. a utilizar. Uh-huh. Se me hizo una cosa de genios. Dije, uh-huh. güey, sí, sí, qué, sí. qué chingón que además el que tuvo la visión, que creo que fue J.J. Abrams, no estoy seguro, pero él fue el que la dirigió, entonces
2: realmente se le da el
1: crédito al director. Entonces, no sé si de la visión fue él, pero qué bueno que también se topó con gente que le dijo, sí, güey, está bien, toma la franquicia, llévala por otro lado, por el que a ti se te ocurra, y pues nada más respeta que la otra línea no, no puede dejar de existir, o sea, no la puedes borrar. Claro. Y el güey se aventó la mejor solución de su vida.
0: Ajá, ajá. Que fue lo de los universos alternos, ¿no?
1: Fabuloso. O sea, pudiste volver a, a Volver a ver a Spock sí. en el
2: universo
1: de Star Trek. Sí, sí, sí. Básicamente en su última aparición, ¿no?
0: Y, y yo no sé, hay, hay rumores que cuentan, porque pues obviamente no, no se puede confirmar así. Se rumora que a JJ Abrams no le cae bien William Shatner y por eso no lo invita a, a formar parte de esa nueva, nueva línea de películas. Eh, a mí Shatner, a pesar de, antes de investigar yo de Star Trek, a mí Shatner siempre me cayó bien. Se me hace como de esas personas que son bien bandita, y que cero ego, y que siempre están como dispuestos a, a caer en el papel, a pesar de que él reconoce que él no es, no es por nada un buen actor, pero él siempre a, cae en papeles que, que le quedan confeccionados. Y hasta creo que hasta en mi simpatía le queda muy bien el personaje que le dan. Y se ve que es como que bien bandita y él como que es muy humilde y muy, muy, muy paciente con la gente, ¿no? Y yo lo he visto en Star Wars the Night Live, burlándose de él mismo. Yo lo he visto así como eh, en una película que se llamaba Fanboys. No sé si la llegaste a ver de Star Wars.
1: Sí, también está re divertida.
0: Él, él, él es partícipe para que le vaya mal a, a Star Wars. Y entonces eso me habla de que es una persona como muy humilde A mí sí me duele no haberlo visto en estas Películas hechas por Abrams eh, Me encantaría porque ya se Anunció la cuarta, verlo una última Vez así como estuvo Leonard Nimoy Como su última aparición de Spock eh, Porque eso sí eh, o sea A mí Leonard Nimoy también me cae muy bien Pero él también tuvo su etapa de mamón Donde él decía <risa> Ya dejen de hablarme de Spock, yo no soy Spock Déjenme en paz y tiró su muñeco Y se fue, pero bueno a, a, a lo que voy con esto es que yo enloquecí, o sea, yo enloquecí cuando vi esa primera película y me aboqué a conseguir pues las series, porque yo me acuerdo que habían salido en México traídas por Paramount y dije, no, pues es que yo las tengo que buscar huevos, no las encontré, ¿no? Ya me dijeron, no, esas ya se retiraron, ya te vas a la chingada, no, va a haber y las tuve que encontrar en Canadá cuando fui a Toronto y aquí, esta es la primera temporada de tu madre que está muy muy bien aquí está la segunda, que es el uniforme de, de Spock y la tercera pues se puede decir que es como el señor Scott porque es el rojo y lo más chido de esto es que ya tienen como una restauración digital desde el negativo, pero lo más chido es que traen las voces de cuando yo las veía en Canal 4, o sea que las puedo ver en HD, pero con las voces de antaño ¿no? y está poca madre ya después conseguí esta que fue la serie animada Una que animada. hablando hace rato y pues ya después me enteré que las películas que sacaron también tienen continuidad y las conseguí esta también, yo no sé cuánto tiempo tuvo que viajar quién la trajo, por qué la trajo y por qué la vendió porque esta edición de Blu-ray <risa> es la edición europea no es la que se vende oh. ni en Estados Unidos ni en Canadá ya un día con más tiempo se las enseñaré con detalle pero son 10 películas divididas, es un madrazo y se ven poca madre en las pantallas nuevas. Y me pues imagínate. me hice fan de Star Trek, ¿no? O sea, yo era algo así que no contemplaba, me hice súper, súper fan de Star Trek, pero tristemente aquí en México está bien cabrón encontrar mercancía de Star Trek. Creo que la gente no la sabe entender, no sé qué piensas tú.
1: Pues es que son muy contados los fans de Star Trek que yo me he topado. En la vida son mucho más comunes los fans de Star Wars. Sí, claro. Eh, también creo que el contenido, el contenido de Star Trek no es tan popular y no es tan marketable como, uh-huh. uh-huh. pues como el universo de Star Wars, ¿no? Uh-huh. Eh, ya hemos hablado también que es mucha más ciencia ficción que, que en otro tipo de contenidos. Sí, claro. Y que al menos a mí el universo de Star Trek se me antoja complicado porque yo lo estaría abordando desde casi cero. Entonces, okay. cuando empiezas y dices, ay, voy a ver de qué se trata Star Trek, ya te topas con una pinche cantidad de personajes, eh, líneas, historias, ahora ya hasta temporales y de, de universos paralelos, ¿no? Entonces, como que empezar a agarrarle el hilo a todo eso se me antoja demasiado complicado, pasa casi lo mismo que con Doctor Who, ¿no? Es, ya, wey, o sea, no me voy a poner al tanto, mejor lo dejo ahí de ladito. Sí, no
0: manches. Y yo, yo, yo de paso les mando un saludo a la gente de Star Trek México, que, que yo sí sigo su página en el Face y particularmente a mi amiga Ana Hernández, que también pues, le gusta mucho dibujar, y nos conocimos gracias a, a sus dibujos de, de Star Trek, y pues eh, el, el asunto de esto es que, como bien, bien acabas de mencionar, Star Trek es ciencia ficción pura. O sea, no está embarrada de de mamadas como los Miriclorianos, o que la fuerza de de Luke, que también es la fuerza de Leia y que también es la fuerza, creo que hasta de Arturito. Y pues no no tiene ese tipo de cosas tan contradictorias porque ellos están basados en ciencia dura, en ciencia fuerte. Tan es así que Star Trek ha provocado eh, la creación de cosas que ellos los escribieron como imaginarias sin embargo ahora existen en la vida real, como por ejemplo el iPad el iPad no, no existía hasta que salió en Star Trek y pues eh, es muy, muy cagado porque aquí tengo al doctor McCoy sosteniendo lo que vienen siendo las iPads de, de Star Trek y no existían es más, el Intercom es, déjenme ver, si quieres platico otra cosa,
1: lo que checo esto pues la, la cosa es esa, que Star Trek tiene mucho más su base en, en ciencia real, llevada a, a, vamos a pensar en un futuro cómo funcionaría esto, y como dices, Star Wars tiene muchos sinsentidos, ¿no? Y tiene mucho, mucho más magia y mística, mucho más enraizado en, en cosas como la fe, ¿no? Cosas que tienes sí. que creer solamente por creerlas. No hay hechos que, que lo respalden. Sí, perdón, es que estaba buscando, ya, ya
0: espero que hagamos un siguiente video con, con Star Trek, aquí este, Jumi y yo, porque eh, tengo, tengo un teléfono que se llama StarTag, que fue de los primeros celulares que se inventaron así en el mundo moderno. Pues obviamente se llama StarTag debido a Star Trek, porque tiene la Muy forma del intercom que inventaron en Star Trek. Y así les puedo decir así un, un buen de cosas que no existían. ¿Y qué sí, horas son? Friki, sí, no manches. Y qué horas son de la vida de, de la vida diaria pero que nacieron en Star Trek, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, está bien cabrón porque eh, nos están dando la esperanza de tener un futuro tipo Star Trek, que es un buen futuro, y pues está súper chido. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita, Jumi y yo, también nació en Star Trek, el comunicarnos a vía remota, pantalla con pantalla, y pues el que ustedes nos vean en su computadora, en su teléfono o en su, en su pantalla, también nació en Star Trek, porque esa frase que dice el Capitán Kirk de on screen y entonces aparece la pantalla y se empiezan a comunicar, nace en Star Trek y lo estamos haciendo el Jumi y yo.
1: Qué cañón. O sea, a veces no sabemos cuánto, cuánto tenemos funcionando de embarrada de cultura pop. Sí. Y yo a lo que he llegado de conclusión es que el 99% de la población somos totalmente influenciados y nos encanta la cultura pop, uh-huh. solo que como el 70% son de Closet, güey.
0: Closeteros, lo hablábamos la otra vez.
1: Uh-huh. Cabrón. Entonces, este tipo de cosas que Star Trek nos viene a, a heredar uh-huh. y que no dudo que van a llegar muchos más inventos que los van a bautizar en favor de alguna serie, película, uh-huh. caricatura que vieron cuando eran chavitos, porque estas cosas, bien o mal, forman a las personas, y muchas claro. tomaron su interés en la ciencia a partir de este tipo de series, uh-huh. y terminan siendo ingenieros, astronautas, matemáticos, físicos, etcétera, etcétera, y...
0: Y los fans de Star Wars... Los y los fans de Star Wars terminan vendiendo en el Metro Hidalgo.
1: <risas>
0: o haciendo una religión. <risas> o haciendo una religión. <risas> y pues bueno, eh, eh... Se juntan dos cosas que a mí me fascinan en, en la cultura pop, que es Star Trek con Linterna Verde y pues yo me emocioné mucho cuando vi, vi anunciado este cómic, eh, pero coincido con hum creo que no sé si fue el escritor, no sé si fue en el momento político en el que lo sacaron, no sé si fue el editor, pero hubo alguien que no dejó que se soltaran el cabello y sí creo que como dices tú es hecho by the numbers, como, como dicen en Estados Unidos, hecho con todo lo, lo que se requería, pero le falta como corazón, ¿no? Le falta sabor.
1: Sí, y creo que si hubieran tomado como personajes a Star Trek la primera generación, los originales, uh-huh. hubiera sido mucho más rica la interacción con, con Linterna Verde, porque básicamente lo que hicieron es que Arrancaron a los personajes de DC en el momento de Darkest Night. Blackest Night, sí, claro. Blackest Night, cuando va a ganar Necron sí. contra todos los demás Lanterns de todo el, el abanico de colores que existe. Uh-huh. Como último recurso, porque Ganteth vio que ya todo estaba perdido, es decir, en, esa, en ese universo se, se perdía ante Necron. Uh-huh. Se sacrifica Ganteth con algo que también se sacaron de la manga, que ya ni me acuerdo cómo se llama.
2: Pero lo veces... que hace
1: es... Ah.
0: ¿Cuántas veces has visto morir a Gantet? ¡Pum! Ay, no
1: sé. Pero debe de haber más, guard- más guardianes. Debe de haber más... ¿Cómo se llaman estos enanitos azules? Sí, los guardianes. Sí son guardianes, ¿verdad? Es Ajá. que luego guardianes de la galaxia, uh-huh. sí, se sí, encuentran sí. los cables. Pero debe de haber más guardianes para dejar de utilizar a Gantet en todo, güey.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Entonces se sacrifica a Gantet y lo- su-, su sacrificio lo que hace es que se lleva unos cuantos linternas, no solo verdes, sino de todos los colores, uh-huh. a otro universo. Sí, sí, sí. Y resultó que ese universo es el universo de la película de Star Trek que dirigió J.J. Abrams. Uh-huh, sí.
0: Yo también creo que sí fue como un error elegir a, a, la, a la gente de la, del timeline de Kelvin, por dos cosas. Eh, creo que el dibujante se esfuerza demasiado, demasiado en hacer que los personajes se parezcan a los actores. Y descuida muchos otros factores como como el poder del anillo, como el ver que que se estén utilizando los anillos. Y entonces se se basa tanto en las expresiones faciales de los actores que pierde un poco de sabor y de ritmo visual del cómic. No sé si tú piensas lo mismo.
1: Sí, incluso ya en las últimas páginas se nota que ya se cansa de dibujar para que se parezcan. Porque se nota muy, muy, muy forzado, pero le sale bien. Eso también se tiene que decir Lo hacen muy muy bien, sí se parecen Incluso hasta en expresiones Faciales se, Se parecen a los actores de la De la película Y Pues También creo que Había opciones muy obvias En lo que a los anillos respecta Muy obvias, muy obvias Pero me pareció un gran Atino que a Kirk No le dieran un anillo Sí,
0: a mí también. Fíjate que que yo estaba esperando eh, varias cosas, ¿no? En mi mente estaba yo pensando qué anillo le van a dar a Kirk, qué anillo le van a dar a Spock, y así, o sea, mi mente empezaba yo como como, como que a desbarrar. Ya cuando vi que a Kirk no le dieron ningún anillo, dije, ah, chinga, esto es es interesante, ¿no? Porque usted va a entender que él pues está como codificado de otra manera, muy diferente a los demás, ¿no?
1: Y es como decir, este güey ya tiene superpoder. ¿no? Uh-huh. O sea, ya es un personaje tan importante, tan pesado y tan cabrón en la franquicia uh-huh. que no ne- su sola presencia ya es, es algo muy importante. No hay que darle algo extra para que brille uh-huh. en el cómic. Y me gustó mucho porque no, tampoco, tampoco es que no le den anillo y exploten este lado del argumento de que lo hace sentir menos porque él no claro. recibió nada. Uh-huh, uh-huh. ¿No? no, Él uh-huh. está súper metido en su papel de capitán. Es lo que te iba a decir, yo creo que si
0: hay algo que me gusta mucho del personaje de Kirk es su seguridad, que ese güey no se pandea ante nada, ¿eh? y en cualquier timeline que ustedes lo revisen, Kirk siempre va a ser como el valiente, y eso me gusta mucho de ese personaje, eh, me queda de ver un poco, lo hablábamos en el video de JLA Avengers, que hay diálogos, igual en Panics in Sky, en ese video también lo hablamos, que hay diálogos que tienen que suceder a fuerzas y que hay situaciones que tienen que suceder a fuerzas cuando se encuentran en crossovers. No sé, no sé tú, pero a mí me quedó a deber el primer encuentro de Hal Jordan con el Capitán Kirk.
1: Sí, por supuesto. Después lo van desarrollando y creo que ya ahí tiene sus, sus diálogos y sus encuentros uh-huh, uh-huh. y desencuentros bien hechos, pero sí, de entrada, también hay que entender que llegan a un universo nuevo y no sabe qué pedo, ¿no?
2: Uh-huh, o sea, uh-huh.
1: pero también las personalidades son muy similares de los dos personajes. Exacto. De Hal Jordan y de de Kirk. Entonces, ya habíamos hablado de cómo en JLA Avengers, los arqueros, teniendo personalidades tan similares, están peleando y chocando todo el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y aquí, aunque lo hacen con con Hal Jordan y con el Capitán Kirk, también pienso, como tú dices, que quedan a deber.
2: Uh-huh.
0: o sea, yo me imaginaba esa escena donde Hal Jordan se sube al Enterprise llegando a decir, es que tenemos que hacer esto, 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 buenas tardes ¿cómo se llama usted su, ca- su enfermera? o sea, tirándole el pedo a la enfermera, tirándole el perro a Jura, o sea, como que sí me imagino a Hal Jordan explicando pero al mismo tiempo tirándole el-, el perro a todas las chavas del Starfleet, así me lo imaginaba yo, y viceversa también, eh. o sea, como que también cuando llegó Star Sapphire, yo decía no mames, Kirk que se le va a lanzar y entonces eso va a causar pedo con, con Carol Ferris y con Hal Jordan. No sucede.
1: Además, específicamente en esta serie le ponen un escote a Star Sapphire Completamente ridículo, güey.
0: Sí, no manches. Esa parte, de, eso, eso iba a comentar después, pero coméntanos y yo te digo.
1: Todos disfrutamos un, un personaje femenino con un super traje sexy, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O con un escote generoso. Pero este que le ponen, de verdad, no, no hace ningún sentido. No. Más allá de pues, que enseñe casi todo Y, y, y sabes qué eh, Creo que
0: también Una falla grande del dibujante Y, 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 y subrayo grande Es como no saber de moda ¿eh? Porque creo que si sí, Stars of Fire está muy ridículo su traje No entiendo por qué Se está cubriendo la cara Por qué trae como un antifaz Y tres Yo me esperaba así como lo acabas de decir Y como lo mencionábamos hace rato el sci-fi clásico, el sci-fi puro, tiene trajes como muy sexys, como muy sensuales y, y, y a partir de eso se empiezan a forjar fantasías como muy cabronas como los dibujos de Frank Frazetta, por ejemplo, o de, o de Ross Maffire, no a pesar de que Star Wars es menos dos de sexy en ese entonces. ¿no? Y creo que también a Ujura le hubieran podido haber dado un traje super perro de Star Sapphire y no lo hacen.
1: Sí, 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 va la desperdiciada, uh-huh. al menos en cuanto a, a las Star Sapphire respecta.
2: Uh-huh.
1: Y también creo que abusaron en la cantidad de personajes. De por sí Star Trek es un universo muy nutrido. Muy amplio. Ya tan solo en una sola nave, ¿no? Ya no hablemos de nada más. En una sola nave son un chingo de personajes. Sí. Agarran a, a Green Lantern y no solo a él, sino a todo su universo. Y se traen los anillos de todos los colores. Ajá. Uh-huh. Y además se traen a los máximos representantes de cada color.
2: Uh-huh.
1: Y un anillo extra para dárselos a, a la tripulación de Star Trek. Sí. Entonces esto se vuelve una fiesta de no sé cuántos personajes a los que hay que darles tiempo, sí. diálogos, sentido, dentro sí, de un bien, crossover sí. que dura muy poco, güey.
0: Ajá, ajá, yo pienso lo mismo.
1: Entonces, creo que hubiera disfrutado más si solo se hubieran traído a dos, tres linternas al universo de Star Trek y hubieran explorado esos, pues esos choques, ¿no? De, de culturas, de universos, de personajes. Uh-huh. Y, y esto que fue un abanico tan, tan amplio, también siento que leí algo de Green Lantern en Star Trek, pero al mismo tiempo siento que no se trató de nada.
0: Sí, yo también creo lo mismo. Y ¿sabes qué? Eh, yo llego a momento donde cuando llegan los Klingon, dije, ¡ay, qué chido los Klingon! Y luego llegan los Romulans. Y dije, ay, también están los Romulans. Ay, también llegan los Linternas anaranjados Ay, ya llegó este, Sinestro. Ay, ya llegó Atrocitus. Entonces, como dices, tú se convierte en el pinche, en el Royal Rumble, ¿no? Y entonces hay el chingo de gente ahí. Y ya no sabes a quién hacerle caso. Y creo que la trama pierde mucho por eso.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que... Darles anillos a la tripulación. Darles anillos a los enemigos de la federación. Uh-huh. Que, que también les dan los anillos a los enemigos y luego no llegan a nada. Nada. Solo es, wow, miren todo lo que pueden hacer con este anillo y luego se los quitan. Güey, <risa> sí. mejor sácalo del argumento y tienes más chance para escribir acerca de los personajes principales.
2: Uh-huh.
1: Y, pero creo que también, oh, no, no sé exactamente en qué momento lo escribieron, pero sí se siente que agarraron mucho de las crisis de... Blackest Night sí, claro. de Sinestro Wars uh-huh,
2: uh-huh.
1: Tiene sí, todo sí. ese espíritu De, de esas Megasagas de DC
2: uh-huh.
1: Y incluso hay, hay Cositas que hasta que se sienten calcadas un poco. Sí,
0: yo también lo pensé O sea, por ejemplo eh, creo, que, creo que hubiera sido suficiente Que se hubieran enfrentado a los Klingon o a los Romulans, cosas así Pero ya ver a Necron Ya también se me hizo como demasiado
1: y además para esta historia se tiene que acabar el universo DC. Uh-huh, sí. no Porque cuando gana ne- Necron todo se vuelve obscuridad en el universo DC y todos son muertos vivientes. Entonces uh-huh. se acaba y los otros linternas que pasaron a este universo se lo toman muy campechano y muy... Sí. Como que mañana abrimos un portal y regresamos a nuestro universo que ya no existe. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces creo que Tenían que haberse tomado unos cuantos días más para plantear lo que iba a ser el argumento de, de este cómic. Desafortunadamente no lo hicieron. Y al menos a mí me dejó el sabor de boca de... No estuvo chido el crossover. No, y, y hay momentitos, hay
0: momentitos que sí agradezco, hay momentos que sí me, me, me causaron como cierta emoción, como por ejemplo ver a Hal Jordan piloteando el Enterprise. Esa parte me, me gustó mucho porque a fin de cuentas Hal Jordan es piloto ¿no? y sabe lo que, lo que habría que hacer. Eso me, me gusta mucho y sobre todo porque él dice nunca había piloteado una nave de estas, pero pues ni lo necesito, ¿no? a pesar de que sé cómo hacerlo. Otra cosa que me llama mucho la atención es la manera en que el escritor, y tal vez no el escritor, sino ya la gente en general lo toma así, que el anillo de, de Hal Jordan Es una computadora y lo describen como una supercomputadora. ¿Qué opinas tú de eso? Desde que yo saqué mi mi anotación. ¿Qué opinas tú de que tomen el año como una supercomputadora?
1: Eh, Me gusta que lo tomen como una tecnología extremadamente avanzada. Ajá. Me gusta que sea hasta cierto punto replicable porque no logran duplicar, digamos, un anillo de los linternas. Es clon 1.1 como los tenis. Y el asunto para mí es que terminó siendo una copia de los anillos de los legionarios. Ah, claro. sí. ¿No? sí. Es como que pueden volar con el anillo. El extra es que pueden lanzar rayos de energía. Uh-huh. Pero dije, güey, son los legionarios.
0: Es cierto, no lo había pensado. Pues es que, es que te comento esto porque yo me acuerdo que cuando empecé yo a estudiar la historia del cómic de superhéroes particularmente, cuando Garner Fox inventa al primer Linterna Verde, a Alan Scott, él describe a su superhéroe como una encarnación moderna, en ese entonces, entre comillas, de Aladino. Y entonces para él, el, el anillo de, de Alan Scott era la lámpara de Aladino, que a través de la mente de Alan Scott eh, era como si el anillo le hablara al genio y entonces aparecían las cosas que él pensaba. Y entonces manejan el anillo como algo más místico, como algo más mágico. Es más, llegó el momento donde Garner Fox quiso ponerle a Alan Scott Alan Lath para que sonara más a Aladino, pero ya como existió un actor de la vida real que se llamaba así, No se lo permitieron y le pone Alan Scott y no pasa nada, ¿no? Eh, A mí me sorprende mucho cómo en, en 80 años ha cambiado la visión y lo que era un anillo mágico ahora se convierte en una supercomputadora. ¿Por qué? porque pues nosotros aquí en nuestros teléfonos celulares ya tenemos una supercomputadora, tenemos un tricord como los que, los que utilizaban en Star Trek en la primera serie. Y entonces el, el transformar el anillo ya en una computadora que no solo represente todos los pensamientos de, de su portador, sino que también hackea tecnologías y se adapta a las, a las tecnologías de otros, no solo tiempos, sino universos, me pareció súper interesante y uno de los pocos aciertos de esta historia.
1: Pues, es que también hemos avanzado, creo, como humanidad al conocimiento de que nada debería estar separado, ¿no? Incluso uh-huh. las creencias mágicas con la tecnología no tienen por qué estar divorciadas. Uh-huh. Y muchas veces eh, se comprueba que lo que parecía magia o, o vudú o lo que uh-huh. sea uh-huh. Eh, puede tener su, su investigación tecnológica y replicarse y explicarse de esa manera, ¿no? Claro. Entonces... Eh, el anillo original de Linterna Verde me gusta que siga siendo un, un aparato místico, mágico. Justo eso te iba a preguntar. Pero que todos los anillos actuales de las linternas y todos los colores que existen en el espectro, pues sean tecnología tan avanzada que no sea fácilmente replicable, pero a fin de cuentas tecnología, aunque también juega en contra... Porque entonces estamos validando el punto de que Thor sea un extraterrestre en un dios.
2: Uh-huh.
0: Y es que justo a, por ahí iba mi pregunta. Eh, yo en mis fanfics que me escribo yo solito y me edito yo solito y me dibujo yo solito, <risa> he pensado que, qué pasaría si Alan Scott se uniera a los guardianes interplanetarios y tuviera un anillo nuevo como el que tiene ellos. O sea, sería como un shock para él, o lo manejaría bien vergas. No sé, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería? ¿Tú cómo te lo imaginas? O sea, ¿tú crees que Alan Scott podría ser parte de los Green Lantern
1: Corps? Sí, pero necesita una curva de aprendizaje.
2: Mm. Es
1: decir, está, aunque está usando un anillo, uh-huh. funciona completamente distinto, güey. Uh-huh. Sí, sí, no sé sí. o sea, es como... No, no, no puedo pensar en un, en un ejemplo ahorita, pero no es lo mismo que sepas bueno usar la tele a usar un smartphone,
0: ¿no? ¿Sería como cambiar de Windows a Mac? ¿Tú lo pondrías así? <risa>
1: Puede ser. Uh-huh. Ándale. Sí, sí, sí. O de iOS a Android. El sistema operativo de. No es que ahora hay, hay una compañía que ya también se divorció. No Linux. me acuerdo cómo se llama. ¿No era Pero Huawei, ¿no? Ah, Huawei, ok, sí, claro. Ya tiene un sistema operativo propio. Entonces, uh-huh. cosas así, tienes toda la razón. De un sistema operativo a otro, uh-huh. sería más o menos la analogía correcta.
0: Sí, porque a fin de cuentas, pues. Eh... Se habla de que Alan Scott, bueno, ya en esta continuidad moderna, ¿no? Se habla de que Alan Scott no fue el primer Linterna Verde, sino que hubo otros que contactaron a a, a los guardianes y cositas así. Sin embargo, siempre que... Y esta parte no me enloquece, pero siempre que como que no pueden acudir a Superman como el personaje, el chinguetas de la pradera, le hablan a Alan Scott y dicen, es que él es nuestra inspiración, él es el que nos, nos, nos trae una esperanza, porque él estuvo ahí desde el principio y bla, 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 bla. Y entonces como que yo he dicho, ok, sí está bien chido, pero ¿por qué nunca lo han invitado a una aventura con los, con los Green Lantern Corps? Y estaría poca madre, ¿no? Qué loco
2: que no lo visto. hayan
1: explorado, güey. Sí, sí, ¿no? Está muy bien. Uh-huh. así a, a lo mejor no lo invitan por gay. Pues sí, ya ves. Ya <ríe> <me voy> a... <ríe> no, no es cierto. Y es no sí, sí. Chino. no sé, sería muy interesante verlo interactuar ¿no? uh-huh. en el espacio con otros colores y otros anillos Sí, 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 sí.
0: Y pues no sé, eh, 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 el cómic no es reprobable porque sí lo disfruté, sí hubo momentitos como este que les, yo les platico eh, El final, bueno, ya, ya casi al final y no quiero hacer como spoilers como muy fuertes por si lo los quieren leer ustedes pero, por ejemplo, eh, cuando le dan el anillo a Zulu, me parece como chidito. Eh, cuando llega Guy Garner, que pues también es de, de mis favoritos, creo que está súper chido. Y es más, es, también me hubiera gustado mucho ver chocar a Spock con Guy Garner, por ejemplo, ¿no? Que son diametralmente opuestos. Me hubiera gustado mucho, mucho, claro. mucho este, ver eso. O interactuar más al a, a señor Zulu, que es el ingeniero, y al señor Scott con John Stewart, ¿no? Exacto, güey.
1: Uh-huh. O sea, imagínate esos. ¿Tienen una impresora 3D?
0: Claro, ajá. Sí, sí, sí. ¿No? A ver,
1: ahora, a ver, enséñame los planos de esto que se me ocurre, güey. No sé. Ajá. ajá. Dame un anillo para yo poder hacer máquinas y cosas que yo me invento, una nave mucho más chingona, ¿no? Un nuevo sí. sistema de propulsión. Obviamente temporal porque los anillos están de manera prestada, ¿no? Pero claro.
2: uh-huh. explorar
1: uh-huh. ese tipo de cosas hubiera sido mucho más rico que. O sea, Gay Gardner. Y a, y a John los trajeron nada más a pasear Sí, no manches A enseñarlos, aquí los... nada más claro. uh-huh. Y a Kilo Walk, ¿no? También Ah, sí, pobre Kilo Walk. Sí, que además como... es muy malentendido, casi siempre que lo usan Escritores que no, no han leído mucho Green Lantern uh-huh, uh-huh. Malentienden al personaje Y lo usan como si fuera la mole güey. Exacto, sí
0: <risa> Y otra cosa que, que sí eh, Totalmente reprobada así Yo creo que ni con cinco le vengo poniendo como un 2.5 las portadas me parecieron fatales, fatales. Y eso que, sí, que mucho dibujante chingón, ¿eh? O sea, como que sí, irónicamente, el más viejito, el que ya está hasta retirado, que se llama Neil Adams, creo que es el que hace la mejor portada de
1: todas, ¿no? Sí, creo que se siente que encargaron el proyecto muy así como al vapor. Sí, ¿verdad? Por algunas de las portadas. Uh-huh, uh-huh. Y también creo que se esforzaron Se ve que se salieron de su zona de confort Como intentando hacer un póster para película En algunos casos Y como que no le salió
0: muy bien Sí, no, 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 no no. Eh, Jay Lee Ojo, estoy diciendo Jay Lee, no Jim Lee Jay Lee ¿Cómo sigue teniendo trabajo ese güey? A mí se me hace un pésimo dibujante Eh, A mí me gusta Pero siempre hace lo mismo Siempre hace lo mismo, siempre, siempre son sus, sus poses de lado, siempre sí, sí, están sí. brincando y nunca dibuja fondos. Se me hace un huevonazo de primera, yo no sé cómo Y, y,
1: y es muy bajo su nivel de composición, uh-huh. regularmente. Sí, 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 pues sí, sí. Tiene sí. un estilo muy marcado y hasta cierto punto atractivo, que a mí me gusta en portadas, uh-huh. pero también que siempre haga lo mismo, wey, da sí. hueva, ¿no? O sea, ya se convierte en... Ya no, a menos que tengas algo nuevo que decir
0: En cliché, sí, sí, sí creo que las portadas Son así como lo peorcito De, 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 este, de este crossover Y pues no sé el, el final me pareció como también Así como muy, muy genérico Como es la palabra que utilizaste Y creo que es la más correcta Y eh, no sé, hay una secuela Que se llama The Spectrum War Ya después la checaremos A ver si mejoraron, si subieron el nivel O, o lo dejaron igual Pero sí, esta, esta me, me queda de ver lo único que quisiera comentar como extra es que este libro, lo, bueno, este cómic, este compendio lo pedí vía Amazon y pues para que me saliera un poco más económico, le di clic a una opción que decía Library Binding, y entonces yo decía, ¿qué significa eso de Library Binding, no? Y entonces cuando llegó, me llevé la sorpresa de que este cómic estaba en la, en, una, en una biblioteca de Estados Unidos y me lo vendieron Aquí pueden ver la etiqueta que dice de dónde, de qué biblioteca era, y era era de una de de Nueva York. Entonces.
1: Public Library. (ríe) Qué
0: loco. Entonces me, me dio como mucha emoción, diagonal curiosidad, visitar las bibliotecas ahora en Estados Unidos para ver si venden cómics baratos de los que tienen ahí. Bueno, para empezar, en México no creo que tengan cómics aquí en las bibliotecas.
1: No, obviamente no, porque todo ese producto les llega de donación. No es que la biblioteca diga uy vamos a comprar cómics ¿eh? claro
2: uh-huh, uh-huh.
1: y aquí en México no creo que les lleguen de donación uh-huh. en Estados Unidos seguramente las editoriales incluso hacen, de, hacen un esfuerzo de manda tantas copias a donación para la librería pública
0: sí verdad no lo había pensado yo creo que
1: sí uh-huh. y pues a veces les llegan son pocos los casos pero les llega mucho material del mismo uh-huh. entonces puede ser que estos de Green Lantern Star Trek tuvieran tres ejemplares y para su nivel de consulta requieren solo uno. Claro. ¿Qué hace con lo demás? Pues necesitan fondos para seguir operando uh-huh. las librerías en muchos, muchos otros rubros, ¿no? Entonces seguramente met... por ahí recuperan una lana. ¿Te has
0: metido a una biblioteca en Estados Unidos? No. No, mal Bueno, me voy a ir muy nerd, pero yo sí ah, Y hasta el olor es delicioso meterte a una biblioteca así en Estados Unidos. Está muy no, caro Sí, 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 sí. Que mira, sí hay, hay olores deliciosos al libro, pero si te Ajá. vas a la sección de niños, huele todo el tiempo a pies. Es horrible porque los niños están como que se descalzan y se ponen a jugar ahí con la alfombra y todo y huele a pies la sección de niños.
1: <ríe> ¡Qué horror!
0: Pero, y yo me metí ahí porque me dijeron que ahí, este, podías encontrar algunos cómics, ¿no? Pero las partes de así de los adultos son maravillosas, todo lo encuentras de volada, está súper está chido las bibliotecas allá en Estados Unidos y en Canadá, que sí yo he tenido la oportunidad, y sí me sorprende mucho, ¿no? Que, que como dices tú, tal vez hasta las mismas editoriales hacen donaciones para que pues, los niños o, las, o los adolescentes descubran la lectura de esta manera, y me parece totalmente una buena estrategia publicitaria y marketing, y una buena estrategia para que la juventud lea.
1: Y no les cuesta nada, güey, o sea, producir 50 ejemplares más en un tiraje uh-huh. te sale en unos cuantos dolaritos nada más wey. ¿Has oído
0: esta teoría de que todos los cómics que venden ahí en el tianguis este del cascajo de Metro Hidalgo, ¿se lo roban editorial Televisa?
1: ¿En el cómic rock show? Ajá eh, No son rumores Sí. sí es que A mí se me se ha tocado es... ver Ah, sí Sí, sí me ha tocado ver que llegan, llegan a ofrecer tambaches de cómics robados, ¿no? ¿Cómo crees? Ajá. Qué horror. Sobre todo, bueno, me ha tocado ver principalmente con los Omnibus. Mm, ok, 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 ok. A mí con me... los sencillos no, pero con los ómnibus, sí. A mí me contó alguien
0: que su esposa trabaja en el Editorial Televisa, que pues ellos empezaron a, a, a revisar porque sí si ya estaban teniendo pérdidas de papel, estaban empezando a tener pérdidas así de, de, pues de cómics y que a la hora de cuadrar los números, pues no cuadraban, valga la redundancia. Y entonces resulta que la explicación que les dieron los, los, este, los, los trabajadores, porque esta chava tiene un puesto así como alto ahí en Smash Comics, perdona a la gente que nos está oyendo, voy a tratar de describirlo de la mejor manera posible. Ellos lo que decían es que si se caía el cómic y dañaba la parte así, o sea cualquier esquina y se achataba y era merma y entonces ellos hacían como medio millón de cómics y los tiraban a propósito para que fueran merma y los claro. vendían en el cómic rock show obviamente a precios así de, pues de cosa robada ¿no? y a mí se me hace muy triste porque lo que acabas de comentar es, es, es totalmente eh, correcto y totalmente aceptable que en vez de robarse los cómics de Editorial Televisa que todas esas mermas se donaran a bibliotecas estaría poca madre porque hay mucho chavito que no le alcanza para comprar cómics de 500, 600 pesos? Que son los que está costando
1: ahorita lo de Televisa. Claro. Pues sí, pero desafortunadamente ocupamos el genio para el mal, ¿no? Sí, no manches. <risa> Entonces, <risa> ¿no? siempre tiene que haber una ganancia por algún lado, güey.
2: Uh-huh, uh-huh. Y
1: a mí me sorprendía mucho porque llegaban a ofrecer cómics que en ese momento eran difíciles de encontrar. Ok. Y los ofrecían al precio casi que, que salieron a puesto de revistas. Mm. Y en ese momento costaban, no sé, dos o tres veces ese precio inicial. Qué poca ¿no? madre, ¿no? Y pues sí, sí es gacho, güey. Bueno, incluso es gacho que el mercado explote de tal manera los cómics que elevan los precios a veces a precios inalcanzables, ¿no? Que dices, mm. no voy a pagar eso sí, claro. por, por, por leer una historia, güey. No vale la pena. Si nos y... estamos... Aliena a muchos eh, posibles fans de los cómics. Claro,
0: claro. Yo, yo recuerdo mucho que una, a una amiga que, que ella ya tenía una hija, pues más o menos chiquita, ¿no? De haber tenido en ese entonces siete, ocho años. Y ella decía que pues su hija le pedía mon- muñecas Monster High. Y las Monster High por mucho tiempo también fueron como que robadas, revendidas y super revendidas a precios exorbitantes de mil doscientos pesos. Y que entonces me... decía mi amiga, es que a mí me da mucha tristeza decirle que no a mi hija y decirle que no, no porque yo no quiera dárselo, sino porque yo no puedo invertir en una muñeca de tres mil pesos, ¿no?
2: Claro. Entonces
0: y dice, y a mí me da mucha tristeza porque esos güeyes lo único que están provocando es que la muñeca se le quede, mi hija va a crecer y nunca va a haber tenido en sus manos una Monster High. Y entonces lo que acabas de decir es cierto, porque sí, qué poca madre que la gente orille, una, a la corrupción, y dos, a que la gente no lea, porque porque se las están robando y están vendiendo
1: por otro lado, ¿no? Bueno, y es que ahora también, eh, este este hambre de consumir, 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 como si no hubiera mañana.
2: sí
1: También está el caso este de Fortnite, que sacó cómics junto con DC, y que para tener tu nuevo skin de Batman, pues tenías que comprar el cómic.
2: Uh-huh.
1: Y ahora Busca ese cómic, güey O sea, búscalo y además Que te lo vendan a un precio decente ¿Y? ¿No? Porque ya nada más por el Pure skin que trae de Fortnite sí, claro. Ya te lo están dejando caer en 600, 700 pesos un cómic Y ah, por, A propósito también viene uno con Marvel, ¿no? Un, un crossover con Marvel y ¿De también ¿no? tu cómic uh-huh. sí. y, y también va a haber skins y la chingada Entonces pues, este fenómeno está, está muy raro y me parece que también estamos viviendo puntos muy altos. Pronto vol- tendrá que bajar en algún punto, güey. No existe tanto dinero ni sí, tanto claro. fanboy por allí para sostener no, no, este no, mercado. No, no. Entonces hay que, hay que aguantar un poquito vara, pero, pero sí, sí es gacho porque las cosas cu- cuestan tanto que terminan en manos de un porcentaje de personas muy pequeños, ¿no?
0: Y aparte, mira, vamos a ser honestos, ¿no? O sea, A mí me encanta el Switch, yo siempre he sido fan de Nintendo de toda la perra vida, Eh, pero el Switch, ¿qué tendrá que salir Home? ¿Tres años, cuatro años?
1: Como cinco, güey.
0: O sea, ¿qué le quedarán otros
1: tres años de vida al Switch? Yo creo que uno, bueno, no, de vida unos cuatro o cinco más, porque la gente sigue usando sus consolas. Ajá mucho tiempo después de que sale la siguiente generación, ¿no? Sí, pero, de pero que sigan sacando juegos y de que siga estando en boga y que sea la consola de Nintendo, le deben de quedar un año y medio, dos años a lo mucho. O sea, imagínate la gente que se está gastando la millonada en los
0: skins de Fortnite eh, para jugarlos ya sea en el Switch, en el Xbox o donde sea, para que para la siguiente encarnación te digan, ah, ¿qué crees? Ya no se va a poder porque eso es de la generación pasada, los tienes que comprar otra vez
1: no es que creo, güey. Eh? Es que el, el, el caso del Fortnite es algo muy raro. ¿Ah, sí? Sí, porque como es multiplataforma, uh-huh. lo mismo lo traes en el celular okay. que en cualquier consola que se te ocurra. Entonces, ah. si yo, por ejemplo, ahorita brinco de mi Switch al PlayStation, entro con mi cuenta... Y están todos mis skins, y están todo lo que compré Y ahí está ¿Cómo todo crees? Ah, fíjate, Si entro que... con mi cuenta Y ya me roban el Switch Y entro aquí en el teléfono Ajá. Bueno, en, en iOS no funciona porque se pelearon con Apple Pero si tuviera un Android Me meto, pongo mi cuenta y está todo ahí
0: Ah, fíjate Está me muy callo. cabrón No dije nada, entonces me quedo callado Y es que esa era mi preocupación Porque yo recuerdo mucho, mucho, mucho Que en ese brinco del GameCube al Wii hubo juegos que se continuaban y empezaron en el cubo y acabaron en el Wii y según el Wii tenía una hiperconectividad como tú mencionaste esa palabra una vez y me gustó mucho, y a la hora de que tenías eso y te, te, te registrabas y todo, no te jalaba ningún dato y tenías que crear todo desde el principio entonces decía yo
1: que jodido y yo creí que se hacía lo mismo con, la verdad, con Fortnite pero qué bueno que y no. Y seguimos perdiéndole o sea, cuántos Hemos brincado del PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 y quisiéramos jugar los juegos uh-huh. de los anteriores. Claro. Y no importa cuánto hayas pagado por ellos, incluso si hayas comprado dos ediciones
2: uh-huh. o se te uh-huh.
1: acabó el perro disco y tuviste que comprarlo otra vez, no les importa, güey. Sí,
2: no, no, no. Si quieres
1: volver a jugar en el PlayStation de moda, uh-huh. tienes que volver a pagar para poder descargarlo y jugarlo. Sí,
0: okay, no manches. Y que Nintendo, Man, había que, que Nintendo había prometido que no iba a suceder, ¿eh? Ellos prometieron que los del, los del Wii si iban al Wii U y se iban al Switch, ¿eh? Y ya, ya lo están, este... Se están echando para atrás, lo cual a mí se me hace súper gángster, ¿eh? Súper gángster.
1: Ultra gangster sí. Qué triste, güey. Uh-huh. Pero ya nos salimos muy cabrón del tema.
0: Sí, 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 sí. Eh, hum, ¿le dirías la segunda parte? Si nos cae.
1: Sí, sí. Son franquicias que valen la pena. A, a, a Sal Yolen le tengo mucho carino, cariño, sobre todo a los Linternas Verdes, los demás. ¿sí? Uh-huh. no hay tanto... Tanto amor. Uh-huh. Y Star Trek me parece una franquicia muy interesante que he visto poco, pero que lo poco que he visto me ha gustado mucho.
0: Fíjate que hay dos crossovers que estoy tratando de conseguir, pero eh, no baja el precio. ¿eh? O sea, como que a veces está caro, lo busco y después está más caro. Y hay una que es Star Trek en el planeta de los simios, que se me hace que ha estar de claro. super huevos. Así, eso, eso, eso va a ser como un buen crossover Y ellos sí son los de la línea temporal Original, los que llegan al ah, planeta de los simios. Así que yo creo que va a ser Como muy 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 este, muy, muy buen crossover Y pues no sé, así como, como, como bien dijiste hay, hay otro crossover que Se este, ve como que bien, bien, bien locochón Que es Star Trek contra Transformers Que también ha de tener sus puntos interesantes Y están dibujados como Los de la serie animada vieja eh, Esta, perdona a la gente que nos está oyendo pero la serie original de animación de, de Star Trek, y así están dibujados los personajes, y a mí como que sí me quedan ganas de leer un poquito más de Star Trek, estoy disfrutando, a más no poder Picard, se me hace una gran gran serie, a pesar de que le han tirado mucho cake, creo que, creo que mmm, Patrick Stewart es no solo un gran actor, sino un gran productor, porque él produce gran parte de Picard, ¿no?
1: Ahorita has visto la segunda temporada, yo no pero ya trajeron de, de vuelta a Whoopi Goldberg.
0: Sí, sí, sí. No sí.
1: manches. Pues eso, ya. Es, eso era algo que, que coincidieron en un programa de televisión. Estaban entrevistando ajá, a, ajá. A, a, a Patrick. ¿Cómo se llama? A Patrick, gracias. Uh-huh. Y, y le dijo, le hizo la oferta ahí en vivo, así, de, güey, quisiera regresar. Y la otra, yo encantada. Uh-huh. Y el otro puso cara de pues yo voy a encargarme de que tú regreses.
0: Pues es que él lo cumplió. Pues... Whoopi Goldberg, eh, ella toda la vida ha confesado que es fan de Star Trek y cuando la invitaron a ser parte de The Next Generation, ella estaba como muy contenta en ese entonces Whoopi Goldberg no era nadie, eh. ya después fue ganadora del Oscar, se hizo multimillonaria y se hizo súper gorda pero ella, <risa> <risa> ella tiene un programa de estos como talk shows femeninos no me acuerdo cómo se llama, si se llama The View o, o no, no recuerdo la verdad, ¿no? Eh, y entonces como bien dice Hum, estuvo invitado Patrick Stewart para promocionar eh, Picard. Y entonces le dice, oye, pues regresa, ¿no? Tu personaje es como, como fue muy importante para los fans. Y ella dijo, pues va, ¿no? O sea, dice que, que en la vida real le, tocó, le costó trabajo convencerla, pero eh, pues ante cámaras pues tuvo que decir, no, pues sí, le entro, ¿no? Y, <risa> y, y, y me parece súper chido. Y es más, creo que lo que hicieron con Data, obviamente no voy a hacer ningún spoiler por si no lo han visto, creo que lo que hicieron con Data estuvo
1: súper bien manejado, ¿eh? Sí, a mí también me gustó mucho cómo manejaron ese personaje. Y, 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 y... que no existiera para siempre, ¿no? O sea, uh-huh,
2: uh-huh. al
1: menos en la iteración que, que conocimos. en las sí, redes. no manches.
0: Es que va, volvemos a lo mismo de lo que hablábamos hace rato del Switch y del Wii y de todo ese tipo de cuestiones, que solo se van brincando los archivos. Pero aquí sí hay como una, una madurez del personaje que, a fin de cuentas, Spock hace todo lo posible por no ser humano. Pero Data hace todo lo posible por ser humano Y entonces eso está súper chido porque divide muy bien a las dos franquicias A la de la serie original como la Next Generation Y creo que tiene el peso perfecto eh, Creo que William Riker también tiene una aparición totalmente buena Y que le da como ese poder a ese personaje Que también creo que son de los que más me caen bien de la nueva generación y se nota el respeto y el cariño que le tiene a Picard ¿no? En, en la, la, cuando aparece.
1: Sí, es que en general hacen buena chamba en traer una nueva historia y refrescar la franquicia,
2: uh-huh. Uh-huh.
1: pero respetando mucho cómo funcionaban las cosas uh-huh. en la serie original.
2: Y, ¿no? ¿Y sabes es que... que es...
1: Creo que agarraron un, un justo medio. Sí,
0: y sobre todo, ¿sabes qué? Se ve que en la vida real se siguen cayendo bien. Se les nota mucho la química a todos. Porque
1: sí, no... No, no la han perdido uh-huh. Y también por eso funciona bien la serie claro No se siente nada forzado Ni, ni los actores O sea, parece que los actores No abandonaron su papel Como que envejecieron también uh-huh. En el mismo papel uh-huh. Y nada más se, se volvieron a reconectar
0: y, y, está, y está chido porque No tenemos el caso de un Harrison Ford mamón Como en las nuevas de Star Wars no Que se ve que está ahí súper a huevo Y nada más está haciendo pura pendejada Que se ve que ni siquiera quiere actuar bien y aquí se ve chido se ve el cariño que le tienen al proyecto me, me gustó mucho no sé no has visto ni el primer capítulo de la segunda temporada
1: no he visto nada de la segunda
0: temporada güey bueno es que esto eso lo has de haber visto en el tráiler así que pues no no es ningún spoiler hay una parte y ya salieron memes por todos lados no hay una parte donde se le aparece Q a Picard y ya bueno Q ya para los que no no ubiquen quién es Q eh, hablábamos hace poco de Mixed Plick y de Impossible Man. Q es como el Impossible Man y el Mixed Plick de, de, de Star Trek y nada más aparece para chingar la madre. Y entonces se le, aparece, <risa> <risa> se le aparece Q a Picard y sale con su look noventero, ¿no? Y entonces le dice: Picard, estás totalmente viejo, déjame, hago una, unos ajustes. Trena los dedos y entonces ya sale el actor como está ahorita viejo.
2: ¡No, Mauche!
0: <risa> me pareció genial porque respeta la claro, esencia de Q, que le gusta nada más chingar la madre, y lo une a la temporalidad natural del envejecimiento del actor. Y me pareció súper chido, ¿eh?
1: Maldita sea. Ahora voy a tener que
0: ponerme a verla ya. Sí, está buenísima, está buenísima. La recomiendo ampliamente. Y estuve viendo Discovery y también me está gustando mucho, ¿eh? Me parece que Star Trek está agarrando un nuevo
1: impulso que... Discovery es la que está en En Paramount Plus Ah, ah sí. sí ya la y quitaron ese, de Es ver. en la que está la hermana de Spock
0: Sí, 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 ya. pero ya van a arreglar eso porque sí, a la gente no le gustó nada ese, ese tipo de Estaba cuestión. muy
1: a lo güey, muy al chilazo uh-huh.
0: sí, uh-huh. no. sí, 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 lo que sí me llama la atención es que le van a dar una serie al Capitán Pike que es el Capitán que estuvo antes de, de Kirk y que si ustedes vieron la serie original saben que él sufre un accidente que lo deja discapacitado para toda la vida y no sé qué vaya a suceder, si vayan a cambiar esa línea temporal, porque él ya vio lo que le va a pasar y sin embargo él sigue hacia, sigue hacia adelante y no sé qué vaya a pasar ahí si, si Pike va a, a evitar ese accidente para seguir adelante o va a aceptar su destino, lo cual me parece también súper interesante. muy
1: loco o sea Star Wars es una chingonería, uh-huh. ha sido un referente, explotó en la cultura pop, sigue explotando,
2: uh-huh.
1: es una maravilla, ¿sí? George uh-huh. Lucas, lo que sea. Pero si quieren una historia mucho más rica, mucho más chingona, entren en Star Trek sin duda.
0: Wey. Sí, no, y que te haga pensar, ¿no? Porque también los mensajes que manda de la paz, de la unidad y todo eso, claro, me parece súper chido, porque ellos fueron incluyentes antes de que fuera cool. Y eso es como muy importante porque lo obviamos ahora, ¿no? Ahora ya es como muy, muy común ver chinos, ver negros, ver latinos en las series de televisión, pero ellos fueron los primeros. Y eso son cosas que ahora los vemos todos los días, pero ellos fueron los primeros, ¿no? Metieron a Zulu, metieron a Aujura. No sé, o sea, hay tantos personajes que, que salieron de ahí que desde entonces nadie los quería ver en la televisión, ¿eh? Y sin embargo los contrataron.
1: Sí, hay tanto contenido moderno de Star Trek que es buen momento para
2: subirse. Uh-huh, uh-huh.
1: ¿No? Entonces si eh. empiezas con cualquiera de las dos que acabas de mencionar o con Picard o con, ¿cómo se llama? Eh, eh, Discovery. Discovery. Y de ahí ya tú puedes partir para cualquier personaje que te guste. Entonces vas a buscar las otras series, las películas, lo que se te antoje Star Trek. Sí, Pero sí, creo sí. que es un buen momento para subirse a Star Trek.
0: Sí, y a, a mí sabes que me sorprendió mucho que eh, en este mes fue cuando se llevaron todas las series, las quitaron de Netflix para ponerlas en Paramount Plus. Entonces uh-huh. he visto Parabus, he visto Espectaculares, he visto eh, publicidad de impresa que dice regresa a, es, regresa Star Trek a Paramount Plus y te están incitando a que te suscribas ahí. Y entonces el ver publicidad de, de Star Trek en las calles me, me gusta mucho porque habla también de que ya está se está sembrando unos nichitos, unas semillas para nuevas generaciones que, pues, que les guste también, porque pues es, es este, un, una, una cultura que no se ha explotado mucho aquí en México y que pues, a mí me encantaría ver convenciones de Star Trek aquí en México, ¿no? Porque, digo, ¿por qué no?
1: Es una gran idea, güey.
2: Uh-huh.
1: Tomen uh-huh. nota.
0: Tomen nota la gente que nos está oyendo. Yo, sabemos que hay varias, varias personas que nos oyen en, en varias partes del mundo, particularmente en Estados Unidos y México y ahora descubrimos que Uruguay y pues eh, ahí está la idea, ¿no? Nosotros con todo gusto iríamos, estaría poca madre porque son franquicias que no, no se han explotado y, y, y vuelve a lo mismo, creo que en México tenemos la mala costumbre de, de acostumbrarnos a, a siempre lo mismo, ¿no? Y llevamos años, años, años con convenciones de Star Wars pero no hay convenciones de Star Trek, no hay convenciones de de Power Rangers como hay en Estados Unidos, no hay convenciones de Thundercats ni de He-Man. Y entonces ya como que andar siempre consumiendo lo mismo, a a mí, a mí, a mí, ya a mis 42 años, ya me da un poco de huevita.
1: Sí, no sé, habría que analizar qué tanto éxito. Creo que serían medianamente exitosas y valdría la pena hacerlas.
0: ¿Ya grabaste con Puis esta semana? Le mandamos un saludo, por cierto.
1: Eh, no, grabamos el viernes creo.
0: Ah, es que Según me platicaron que la mole estuvo De la superverguísima Habrá sido verdad Ay
1: no, qué triste uh-huh. eh, Sí, estuvo muy triste porque era su 25 aniversario Entonces en teoría tenía que haber sido un evento Gigantesco, fastuoso sí. Echar la casa por la ventana Sí. Y su mejor apuesta Fue traer otra vez a los actores De Smallville Y es que eso fue, el papá
0: del ex Luthor no quiso venir
1: Y Todos cancelaron, güey. Creo que solo vino Tom Welling. Ajá. No
0: no mames.
1: También canceló eh, Lana Lang. No me acuerdo cómo se llama. Kristen... Kristen Cook, ¿no? Algo así. También canceló de un día para... O sea, la muerte era era un viernes y la actriz avisó el jueves anterior. Qué poca madre. No voy a ir, no, <ríe> Ay, cámara, güey.
0: Y esos culeros que casi sacan al Alison Mac de la cárcel, ¿no? Para que viniera.
1: <ríe> pues, hubiera sido un gran, sí, una gran apuesta, pero no. Entonces sí se les cayó muy feo el evento uh-huh. y, y es triste, güey, porque de por sí hay muy pocos
2: uh-huh. eventos
1: en Latinoamérica de ese tipo. Sí. Y cuando las la fomblean de esa manera, bueno dejan escapar el éxito de esa manera, uh-huh. pues los únicos que per, los que perdemos somos los que disfrutamos de ese tipo de eventos. Exactamente, ¿no? exactamente. Pero, pues sí,
0: eh, qué valientes al hacer el primer evento post-pandemia, pero pues asegúrense que vaya a venir la gente,
1: ¿no? Sí, caray. Y bueno, este, este tipo de eventos también cuestiono qué tanto pueden o, o no tener éxito, porque... Ya han dejado de ser de cómics, han dejado de ser uh-huh, uh-huh, de, sí. de lo que nosotros conocíamos, ¿no? Uh-huh. Como cultura freaky o, o pop. Sí. Y entonces ahora nos topamos con muchos generadores de contenido, como se les llama.
2: Sí. Entonces,
1: que, que, ahí caben los youtubers, las onlyfans fans, las, todo este tipo de plataformas que ya tenemos, uh-huh. que se vuelve gente hiper famosa, sí. pero que no es un tipo de contenido que nosotros treintones, cuarentones, consumamos con tanta frecuencia, ¿no? No Y, y está y súper está culero porque lo acabas de
0: decir muy bien. Eh, a mí sí me duele ver cómo la gente, eh, y, y lo digo, a fin de cuentas es su dinero y se lo gastan en lo que se les dé su chingada gana, ¿no? Pero a mí sí me duele ver cómo la gente paga dos mil, tres mil pesos por un autógrafo. Eh, no sé, yo me lo gastaré en muchas otras cosas antes de un autógrafo.
2: Sí,
1: eh, estamos viviendo tiempos muy raros.
2: Eh. Uh-huh, uh-huh.
1: También podríamos hablar muy largamente al respecto, pero... Pero pues sí, son eventos que a lo mejor pueden tener tener validez y y éxito mediano como una convención específica de Star Trek, ¿no? Jum,
0: ya para terminar, ¿tienes alguna recomendación para
1: nuestro auditorio? Para la gente que nos escucha. Eh, Lean Supergirl, de verdad que si escucharon nuestro programa acerca del personaje, eh, creo que Resume muy bien lo que queríamos leer en cuanto a historias de Supergirl. Este ah, nuevo, esta nueva miniserie de Tom King. Me gustó mucho y me dejó muy buen sabor de boca. Uh-huh. Y el dibujo y... también es bueno, ¿no? ¿Eh?
0: El dibujo también es bueno, los dibujantes también es bueno.
1: Es, es, es dibujanta y es ah, precioso, güey.
2: No Dibuja
1: divino, la pinche morra, me encantó.
2: Uh-huh. A
1: propósito, hizo la, eh, la portada de Sandman para una nueva reedición que hicieron a propósito de que ya van a sacar la serie en Netflix mm. y también le quedó, le quedó re chula. Entonces, es un cómic que vale mucho la pena levantar y leerlo. Mm.
0: Yo me voy un poco más al lado de la televisión. Eh, estrenaron estos, en estos días y no le avisaron a nadie. Yo me enteré porque me metí a investigar si hiciera así. En Disney Plus está la tercera temporada de Pato Aventuras, el remake, la nueva. Las primeras dos temporadas son una chingonería de, así wow. de, a nivel cabrón. Si ustedes de chiquitos leyeron los cómics del Pato Donald, del Tío Rico, de, de, los, de los patitos Hugo, Paco y Luis, el ver esta, el ver esta caricatura es ver el cómic en vivo, ¿eh? es el ver, ver moverse a los personajes, hablan como en el cómic, se comportan como en el cómic, y hay, hay, hay este, personajes invitados que jamás te imaginarías que salen y salen como los tres caballeros, como Chip and Dale, como Goofy. Y la tercera temporada va también muy bien. Apenas voy como en el quinto o sexto capítulo. Y también está súper chida, igual que las dos primeras temporadas. Chequenlo. Si ustedes leyeron esos cómics de chiquitos, pues creo que les va a gustar bastante la serie. En mi opinión, en mi opinión, mucho mejor que la original
1: de los ochentas. Ah, me dicen estar promoviendo tonterías como Encanto. ¿Por qué no promueven el contenido de calidad en Disney Plus? Bueno, si ustedes jugaron el
0: juego de Nintendo de Pato Aventuras uh, hay un capítulo... No mames, hay un capítulo donde van a la luna Y se oye la canción del juego de Nintendo Así se los dejo de cabrón De tantos tributos que hay Está Muy bien bien hecha esa caricatura Esa es mi recomendación Jum, algo más que quieras decir No, eso es todo
1: A seguirle dando los contenidos
0: Vamos a darle Y pues vamos a a, a discutir Cuál será el video de la siguiente semana Yo ahorita le voy a proponer algo a Jum A ver si me lo acepta Ya que se están entrando los días de Semana Santa días de guardar de respetar y bien, pues bien. este ya ahorita lo, le lo ofrezco mi opción, ya si no el que me ofrezca otra cosa pero sin falla nos veremos la siguiente semana aquí en la Reviews gracias Jun,
1: escríbanos gracias, sí,
0: escríbanos, muchas gracias por la, la
2: gente que nos escribió